0: Bueno hermanos, vamos a entrar en materia de nuestro sermón para esta mañana y ya vamos a entrar en el capítulo 8 de la epístola a los hebreos. Vamos a abrir hoy, de hecho, el capítulo 8 y vamos a ver los primeros seis versos. Ese es el primer pasaje que vamos a ver de este capítulo 8 que va a introducir el tema que va a continuar el escritor Hasta el capítulo 10 Que es básicamente el nuevo pacto Pero hoy el tema que vamos a tener Es un ministerio mejor Un ministerio mejor Cristo tiene un ministerio mejor Que los sacerdotes del Antiguo Testamento Y eso para nosotros es absolutamente conveniente Eso para nosotros tiene unas implicaciones gloriosas Así que les invito a buscar en la epístola a los hebreos en el capítulo 8 y vamos a leer los versos del 1 hasta el 6 aunque hoy vamos a considerar el 6 la primera parte y ya en el próximo sermón de hebreos el 6 desde la segunda parte en adelante dice así la santa palabra del señor ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario o servidor del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas. Y sacrificios, por lo cual es necesario que también este, o sea Jesús, tenga algo que ofrecer Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores Promesa. Repetimos ese verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, oramos Padre Santo gracias una vez más. Esta mañana por tu amor, por tu misericordia Y por la gracia que derramas sobre nuestras vidas Hemos abierto tu palabra con respeto, con reverencia Señor suplicándote ahora que nos conceda ser iluminados A través de tu palabra que es lámpara para nuestros pies Y es lumbrera a nuestro caminar Concede que tu Espíritu Santo nos ilumine Nos alumbre en esta mañana Y que no solamente podamos Ver este contexto histórico sino las Implicaciones que eso tiene para nosotros Hoy que podamos ser exhortados y Animados y consolados esta mañana a Través de tu palabra gracias Señor por Tu palabra en el nombre de Jesús el Rey de gloria amén y amén el tema Obviamente sale del verso 6 la primera Parte del verso 6 que es diríamos de Este pasaje es Realmente la temática, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Si usted se da cuenta, el escritor de los Hebreos no le quita el guante a estos judíos que están enfrentando la tentación de abandonar a la fe cristiana hacia el judaísmo. Continúa a lloviendo sobre mojado, enseñándoles que Cristo es superior y ha tomado el tema. De Cristo como un sacerdote superior o el más grande sumo sacerdote que podemos tener Y ha continuado llevándolos hasta a hacer el puente ahora con el nuevo pacto Como lo vamos a ver en el próximo sermón Y obviamente Cristo es el sacerdote mejor porque también inaugura un nuevo pacto, un pacto establecido sobre mejores promesas. Si ustedes recuerdan ya estudiamos que si cambiaba el sacerdocio tenía que cambiar también la ley o tenían que cambiar las ordenanzas de culto o tenía que cambiar la forma en que la salvación era provista. Y ciertamente el sacerdocio cambió, vino Cristo nuestro sumo sacerdote y definitivamente estableció un nuevo pacto sobre mejores promesas que el antiguo El antiguo pacto fue con gloria hermanos Y fue un pacto glorioso Y hoy mismo en Romanos 7 Si estuvimos atentos ahí a la lectura Pablo nos muestra que la ley no es mala La ley es buena, la ley es correcta La ley vino de Dios A veces los creyentes tenemos dificultad Al relacionarnos con la ley en el Antiguo Testamento Porque algunos han tratado de decir que la ley ya no tienen ninguna parte con nosotros, ya no tienen nada que enseñarnos a nosotros, ya no tenemos ni siquiera, dicen algunos increíblemente, no tienes que leer el Antiguo Testamento, no tienes que ir allá, no pasa tu tiempo en el Nuevo Testamento, cuando la realidad es que la Biblia es una historia de principio hasta el final, ¿no?, no es un conglomerado de libros que están juntos Para contar simplemente uh, datos históricos Acerca de Israel en la antigüedad Y acá en el Nuevo Testamento No, es, es una historia que se traza Desde el principio de la creación Desde el principio de la creación del hombre La entrada del pecado O sea la caída del hombre en el pecado Y el resto de la historia es la redención La historia de la redención Como Dios pro a su propio hijo como nuestro salvador a través de toda esa tipología del Antiguo Testamento Sombras y tipos que apuntaban, señalaban y profetizaban que vendría el que fue prometido Incluso desde Génesis capítulo 3 el verso 15 que le llamamos el protoevangelio O la primera anunciación del evangelio en el Antiguo Testamento Así que uh, esta epístola del, uh, de Hebreos Es una de las epístolas que más nos va a llevar A ver el Antiguo Testamento En su uh, unión al Nuevo Testamento Si hablamos de la ley ceremonial Definitivamente ya lo vimos hermanos Al venir Cristo todas las leyes ceremoniales Dietéticas todas aquellas cosas Las fiestas los festivales todo eso se cumplió en Cristo Jesús. Nosotros como creyentes del Nuevo Testamento no estamos sujetos a ese tipo de ceremonia ni tenemos que estar sujetos a ella. Pero recuerde que la ley de Dios, la ley moral, los diez mandamientos, eso nunca Caducará, eso no ha caducado, eso no caduca ¿por qué? porque los diez mandamientos no son sino un resumen de lo que es el carácter de Dios Representan el carácter y la santidad de Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas y eso nunca va a cesar incluso en este tiempo hay creyentes que uh, dicen que no tienen relación con los diez mandamientos Que ellos sencillamente uh, se basan en uh, el nuevo mandamiento que dio Cristo Y no tienen relación con eso y le llamamos antinomianistas O sea anti ley, están contra la ley de Dios El problema con eso no es que lo digan Es que si una persona profesa ser cristiano pero vive como pagano, no hay tal cosa como cristianismo. Si alguien profesa ser creyente y dice que puede vivir igual que los no creyentes, igual que los paganos, puede vivir en fornicación, puede vivir en cualquier aberración sexual, puede vivir de cualquier forma y pensar que es creyente porque se sienta en una iglesia el domingo, la persona está equivocada y tristemente está en peligro de muerte eterna. Porque se ha convencido a sí mismo de que ha sido reconciliado con Dios y está lejos, pero lejísimos de esa reconciliación. Por lo tanto, el escritor de Hebreos va a continuar su trabajo de amor, de paciencia, de enseñanza a estos creyentes judíos para que no abandonen la fe cristiana empujados por la persecución, empujados por el antagonismo que habían comenzado a tener y a sentir el sermón de hoy lo vamos a ver en tres puntos principales siendo el primero de ellos el ministerio completado de Jesús el ministerio terminado de Jesús Jesús tiene un ministerio que él terminó que ya no lo va a volver a hacer que ya no lo va a volver a repetir que ya no hay que realizarlo de nuevo. Y ese es el primer punto que en ese verso uno, el autor de la carta nos comienza a decir. El verso 8, capítulo ocho, verso uno. Perdón. Ahora bien, él dice. El punto principal de lo que venimos diciendo, y qué bueno que el escritor hace esto, este es un, un pasaje fácil porque el escritor mismo nos dice cuál es su énfasis, qué es lo que he estado diciendo y cuál es el punto principal. Así que el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es importante que comprendamos que ya en la epístola habíamos hablado de esto un poquito, si usted recuerda en el capítulo 1, tan temprano como el 1, el verso 3, en la parte B de ese verso, el escritor nos había dicho, Habiendo efectuado, hablando de Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y hace poquito en el capítulo 7, el verso 27, la segunda parte del verso 27 Nos explica que esto lo hizo una vez y para siempre Dice porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo Entonces el énfasis de esto hermanos es que Cristo con la autorización Y la aprobación del Padre presentó ya una vez y para siempre El único sacrificio necesario Para quitar los pecados de su pueblo Para remitir los pecados de su pueblo Para siempre Y por lo tanto ¿qué hizo cuando terminó Subió a los cielos y ¿qué hizo Se sentó a la diestra de la majestad No se sentó solo como indicación de que está en el lugar de mayor autoridad que nadie pueda tener en el universo, sino también se sentó implicando que esa parte de su ministerio terminó, cesó. Si usted recuerda la cruz, Jesús gritó consumado, es, el sacrificio había sido terminado, había sido aprobado, había sido aceptado por Dios, por lo tanto... Aquella sangre derramada en el Calvario tiene el poder de limpiar los pecados de todo aquel que en fe y arrepentimiento viene a los pies del Señor Jesucristo. Y por eso es que la implicación y el efecto de todo eso también lo vimos ya en el capítulo 5, el verso 9, la parte B. Donde dice, vino a ser, o sea, Cristo vino a ser autor de eterna salvación ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación. Una salvación que es eterna, una salvación que no puede quebrantarse, una salvación que no se puede romper, una salvación que no se puede extinguir. Es una salvación eterna. Y hay algo claro que dice el escritor ahí y es que es para todos los que le obedecen obedecen Y obviamente nosotros sabemos por el contexto del propio escritor y de la Biblia que esto no implica que es que los que obedecen son los que se salvan Sino que los que se salvan son los que obedecen, no vayamos a poner la carreta antes que los bueyes porque estaríamos fuera del contexto bíblico los que son salvados por el fruto del Espíritu Santo, obedecemos a Dios mientras Él por su Espíritu nos llena de poder para hacerlo. No porque nosotros tengamos todo ese poder y toda esa fuerza, sino porque Él actúa en nosotros a través de su Espíritu Santo para que podamos obedecer Y si usted ha estado suficiente tiempo en Cristo y en el Evangelio Usted sabe que Él nos empodera para obedecer Pero nosotros no lo podemos hacer perfectamente Y usted debe ser testigo en su propia vida Que hay veces, muchas veces que usted obedece a Dios Pero hay otras veces que lo desobedece Igual que yo, lo desobedecemos y hoy vimos en Romanos capítulo 7, como Pablo nos explica esa lucha entre que en mi interior, en mi hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, en mi hombre interior, yo quiero amar a Dios, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero siempre cumplir su voluntad, pero veo otra ley en mis miembros. Y esa ley muchas veces me seduce y lamentablemente me lleva al pecado. Y esa es la razón de confesar nuestros pecados, esa es la razón de confesarlos a Dios y aún la razón que el Nuevo testamento nos dice que también podemos nosotros confesar nuestros pecados los unos a los otros. No a alguien especial, no tiene que ser un sacerdote, no tiene que ser al pastor. Eh, Cristo es nuestro sumo sacerdote en los cielos. No necesitamos intermediarios para llegar a Dios. Importante una vez más, note que dice para todos los que le Obedecen, o sea tenemos un sumo sacerdote en los cielos Y nosotros podemos decir nosotros tenemos un sumo sacerdote en los cielos Ese es el sujeto omitido en la oración Nosotros tenemos un sumo sacerdote en los cielos ¿Quiénes somos nosotros? Bueno nosotros somos el pueblo de Dios Nosotros somos los creyentes, nosotros somos la iglesia Nosotros somos los llamados o los elegidos Los que Dios ha llamado esos tienen la gracia y la bendición de tener ese sumo sacerdote en los cielos Que allá en, en el Evangelio según San Juan capítulo 19 en el verso 30 Gritó desde la cruz consumado es la obra de sacrificio se terminó hermanos se consumó, usted y yo no tenemos que hacer ninguna clase de sacrificio obviamente ni animal Pero tampoco algún sacrificio de nuestras vidas para la salvación sino todo lo contrario La única forma es poniendo nuestra fe en el sacrificio perfecto, completo, finiquitado De Cristo por el cual únicamente podemos nosotros ser salvos, así que ¿Qué implicaciones tiene ese primer verso, conocer que Cristo terminó, se sentó? Fíjate que la, la comparación que está haciendo el escritor, esa gente que conoce el pacto antiguo y conoce cómo ministraban los sacerdotes. Recuerde que en el tabernáculo Dios ordenó y diseñó oh, para que los... Uh, los orfebres trabajaran, los diferentes metales, unos muebles preciosos. Allí había unas cosas preciosas para cada uh, ofrenda y los sacrificios. Pero lo que no había era, en ningún lugar no había un asiento. Los sacerdotes no se sentaban nunca. No había un asiento. Tampoco en el lugar santísimo. El sacerdote que entraba una vez al año a ofrecer el sacrificio de expiación, no se podía sentar. No estaba invitado a sentarse porque no había silla. Porque Dios no quería que se sentara, ¿para qué? Para implicarnos a nosotros que en el Antiguo Testamento no había sido completado el sacrificio. Allí no había la posibilidad de la reconciliación plena y completa con Dios hasta que viniera Cristo. Y esa es la razón de por qué Cristo después de haber completado el sacrificio resucita y obviamente después de 40 días de estar aquí haciendo algunas cosas, apareciéndose a los discípulos y a algunas personas, inclusive a algunas cientos de personas, subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, implicando que ese ministerio de Él, como la ofrenda, el sacrificio, se terminó. Ya Cristo no tiene que volver a ser sacrificado, y esa es la triste aberración del catolicismo romano Cuando alegan que en cada misa eh, Cristo es nuevamente sacrificado Hermanos, Cristo murió una sola vez Y cuando Él regrese Ya Él no viene en relación con el pecado Él viene como el Rey de Reyes El Señor de señores Y viene a buscar a su pueblo El sacrificio de Cristo es completo perfecto, no hay que repetirlo, no hay que sencillamente rehacerlo porque fue una sola vez y para siempre. ¿Cuál es la implicación para nosotros? Piénselo, que nuestros pecados hermanos, todos nuestros pecados han sido perdonados para siempre esa es la implicación, esa es, eso es la implicación directa para nosotros que debe tener obviamente efectos en aplicaciones en nuestra vida En traernos paz, en traernos consolación que aunque habitamos en un mundo caído, quebrantado y corrupto Tenemos la gracia de parte de Dios de que nuestros pecados han sido perdonados y usted sabe que nos referimos a nuestros pecados presentes los que estén en mi vida presentes los del pasado pero también cualquier pecado futuro ha sido perdonado en la cruz y es ahí donde alguna gente se alarman con el evangelio de la gracia cuando dicen pastor pero usted cree que debemos indicarle a la gente que sus pecados del futuro le fueron perdonados no los anima eso a continuar en el pecado hoy leímos las palabras del apóstol Pablo Realmente el conocimiento de que mis pecados fueron perdonados y de que la gracia de Dios sobreabunda cuando hay pecado no debe llevarme a mí a querer pecar más sino al verdadero creyente le debe llevar a querer pecar menos mientras la gracia de Dios me habilita para hacerlo cualquier persona que diga que esto le anima a seguir pecando, bueno pues entonces vamos a pecar para que la gracia abunde o simplemente como mis pecados del futuro ya fueron perdonados, pues vamos a hacerlo porque ya fueron perdonados, si ya fueron perdonados los hago, entonces estamos diciendo que nosotros no hay un corazón regenerado, no hay un corazón realmente que quiere amar a Dios, por supuesto esto es indicativo de una de las doctrinas de la gracia hermanos Una de las doctrinas de la gracia De hecho una de las más difíciles para la gente de tragar Especialmente para los arminianos Arminianos son la gente que piensa que el hombre mismo elige a Dios Somos nosotros que en algún momento de nuestra vida Cuando escuchamos el evangelio hay algo en nosotros Hay algo ahí que nos hace responder al evangelio y elegimos a Dios Escogemos a Dios Buscamos a Dios en ese día Pero usted sabe que la Biblia es clara En que nosotros no buscamos a Dios Dios nos buscó a nosotros Porque nosotros estamos muertos en pecado Y no hay forma de que un muerto Espiritualmente hablando Busque a Dios Ni tenga deseos de amar a Dios Ni quiera reconciliarse con Dios Al contrario la realidad es que El hombre no regenerado Aborrece a Dios Aborrece el Evangelio Aborrece la buena noticia Y aborrece inclusive el cristianismo bíblico No hablo del cristianismo cultural No hablo de, del cristianismo De la gente va y tiene un, un mensaje motivacional No, la gente no creyente tolera eso Inclusive van a la iglesia y dicen Esta iglesia me gusta, esta iglesia está nice Esta iglesia son motivadores Pero si le predicas el Evangelio bíblico y le muestra que es un pecador, ese día deja de gustarle el evangelio, a menos que Dios no lo vaya a salvar ese mismo día con su gracia. Y hay un punto de la doctrina de la gracia que es la expiación limitada. Es, de solo decirlo es difícil de, de, de mirarlo y es esto, hermano. Si agarre su asiento, expiación limitada, no es fácil tragarlo, ¿Pero qué dice expiación limitada? Que al contrario de lo que dicen un montón de gente, inclusive llevando esto al extremo del universalismo, Jesús no murió en cuanto a todos los seres humanos en extensión. No, el sacrificio de Cristo es poderoso infinitamente para salvar, pero el espectro del sacrificio para salvar es a su pueblo a los que él ha llamado a los que él ha elegido desde antes de la fundación del mundo Y por eso es que cuando Jesús estaba orando en el capítulo 17 del evangelio según Juan en el verso 2 uh, Vamos a tomarlo desde el verso 1 para verlo mejor Dice estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado, era la cruz lo que se refería, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Verso 2, como le has dado potestad o autoridad sobre toda carne, mire bien, para que dé vida eterna a todos los que le diste, no a toda la raza humana sino a todos los que le diste y si usted sigue haciendo un estudio del Evangelio de San Juan va, va a encontrar Otros versos donde Jesús dice De los que el Padre me ha dado Ninguno se ha perdido sino el hijo de perdición ¿Por qué? Porque esa es, es la gracia salvadora De un Dios soberano Un Dios que no es soberano en todo Hasta llegar a la salvación Y en el tema de la salvación Entonces dice bueno yo soy soberano Pero en la salvación te voy a dejar a ti la elección, no hermanos si Dios no fuera soberano en la elección no sería soberano en ninguna otra cosa Por lo tanto no es el hombre que elige es Dios quien elige al hombre y esto es sumamente importante para qué? Para que usted y yo sepamos ya y lo metamos bien profundo hermano usted no contribuye a su salvación Usted no contribuye nada, nada. Yo sé que a uno no le gusta que le digan eso, porque, Porque el humanismo lo que quiero oír es, hey, yo soy valioso, hey, yo soy la máxima creación de Dios. Amén, claro que lo somos, no hay ninguna creación como nosotros en la tierra, eso está claro. Pero eso no implica que usted puede salvarse a sí mismo, no implica que usted elige a Dios. Si usted está aquí hoy con nosotros, eso debe ser un acto que humille nuestro corazón. O sea, yo estoy aquí porque Dios, en su gracia, me ha elegido, me trajo a la fe, me tiene aquí, me hace perseverar. No es el orgullo de decir, oh no, yo estoy aquí porque yo oro mucho, porque yo leo 20 capítulos de la Biblia a diario. Oh, good for you. Pero no, yo estoy aquí. Porque un Dios Santo miró a un pecador como yo. Y sin embargo lo amó y lo eligió antes de la fundación del mundo. Y me trajo a la fe. Pero no solamente me trajo a la fe. Me mantiene la fe. Porque si fuera por mí yo no me mantendría en la fe. No, yo no podría. No podría. Es con Él manteniéndome y. Y veo la atracción que el mundo tiene sobre mí esa ley que hay en mi cuerpo y Él me mantiene y Él me mantiene y trae convicción a mi vida y me muestra mis pecados cuando voy a, la, a las escrituras veo mis pecados Señor qué patético soy te he vuelto a fallar perdóname esa es la gracia del Señor mis amados y eso trae implicaciones como vivir en paz hermanos vivir no como un cristiano neurótico que siempre anda mirando en que qué hoy le he fallado al Señor y perdí la salvación no ¿En qué le he fallado? Le he fallado en muchas cosas y me duele fallarle Pero gloria a Dios que la salvación que él me dio es eterna Y nunca va a ser quebrantada en nuestra vida De hecho hay una escritura que nos puede ayudar más todavía Sobre esto y es Juan 3, 13 al 15 Si usted recuerda la conversación de Jesús con Nicodemo Fue tremenda eh, y Jesús le mostró a Nicodemo, quien era un principal de la ley, quien era un rabino, quien era un hombre conocedor de la ley, del Antiguo Testamento, de la Torá. Uh, Jesús le mostró, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. O sea, Nicodemo, no te creas que con, con la ley, con los sacrificios, no tienes que nacer de nuevo. Pero al final de esa conversación, después al final, versos 13 hasta el 15 de Juan capítulo 3, hay algo interesante, una analogía que Cristo le trae a Nicodemo Que obviamente Nicodemo como conocedor de la ley Sabía exactamente del episodio que Cristo le está hablando Y dice Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo El hijo del hombre que está en el cielo Cristo está hablando de sí mismo Ahora mire el verso 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Jesús estaba refiriendo a la cruz, fuera levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted recuerda ese episodio que Jesús está hablando, es números 21. Del 4 al 9 Donde por la murmuración del pueblo de Israel Dios permitió que unas serpientes ardientes Vinieran, los mordieran Y le dijo a Moisés Hazte un asta con una serpiente En bronce y pola en el monte Y todo el que vaya y mire La serpiente en el asta Se sanará de la picadura De las serpientes Y así sucedió Todo el que iba y miraba Era sano de la mordedura De la serpiente Entonces ¿Qué nos está diciendo Cristo? No hay ningún otro lugar que usted pueda mirar para salvación que no sea aquel que murió en la cruz, hermanos. Usted no puede contribuir para nada. ¿Qué puede hacer? Como un pecador que no tiene posibilidad alguna mirar al Calvario con esperanza y decir allí está el que me puede salvar. Allí está el que me puede hacer perseverar hasta el final Y mantener mis ojos fijos en él Hasta el último de nuestros días en la tierra Eso es todo lo que nosotros podemos hacer Por eso en el Antiguo Testamento se nos dice Mirad a mí y sed salvos Todos los términos de la tierra El profeta Isaías Mirad a mí y sed salvos Todos los términos de la tierra Apuntando a Cristo Que diría mirad a mí y sed salvos. Es mi oración que esta mañana. Alguien aquí por primera vez. O alguien que nos ve. En la uh, transmisión en vivo. Pueda por la fe. Mirar a Jesús. Y entender que usted es un pecador. No puede salvarte a ti mismo. Tus religiones no te pueden salvar. Ningún rito te puede salvar. Tus buenas obras no te pueden salvar. Solo mirando a Jesús por la fe en el Calvario. Y reconociendo ese es mi salvador. Tú puedes decirme, pastor, pero es que yo soy un gran pecador. No hay problema, porque Cristo es un gran salvador y Él puede salvar a todo aquel que cree en Él. Segundo punto, amados. Segundo punto: Ya vimos el ministerio terminado de Jesús. Jesús hizo el sacrificio, se sentó a la diestra del Padre, indicando: Consumado es. Esto se terminó. Ustedes no tienen que hacer ningún sacrificio, solo creer por la fe, mirar por la fe a Jesús. Segundo, el ministerio continuo de Jesús Mientras que terminó un ministerio No es que se quedó sin hacer nada No es que se quedó sin ministerio Sino que Jesús ahora tiene un ministerio continuo Y eso es lo que vemos nosotros en el verso 2 La primera parte del verso 2 en el capítulo 8 Lo describe como ministro del santuario ministro del santuario. La palabra ministro ha sido evolucionada un poco en la, en la cultura religiosa y también en la cultura política de maneras interesantes, eh, pero un ministro es simplemente uno que sirve, es un servidor. Hoy día se da eso como título, eh, le llaman al pastor, el ministro, el reverendo o el ministro, pero realmente la palabra ministro de su raíz es uno que sirve es un servidor así que en este pasaje esa primera parte del verso 2 está diciendo que Cristo ahora su ministerio continuo en el cielo es servidor del santuario O sea es un sacerdote un sumo sacerdote en el santuario y ahorita él nos va a aclarar pero en el santuario verdadero en el santuario refiriéndose al cielo donde usted y yo lo necesitábamos a Él Donde usted y yo lo necesitamos a Él Y lo necesitaremos hasta que Él regrese a buscarnos A eso se le llamó hermanos cuando Cristo se sentó en los cielos A eso se le llama en teología la sesión de Cristo En el sentido de que se sentó en un lugar de autoridad Pero también se sentó allí para continuar una labor Terminó una labor pero no se quedó inactivo Terminó una labor para continuar ahora como el sacerdote e intercesor de nuestra vida. Si usted recuerda, eso ya lo habíamos visto en Hebreos 5.1, se describe cuál es la labor de los sacerdotes. Si usted recuerda, era, era doble la labor de los sacerdotes. Ellos estaban para presentar ofrendas y sacrificios por el pueblo y estaban también a favor de los hombres en cuanto a las cosas de Dios se refiere. O sea, estaban como representantes del pueblo delante de Dios. Esas son los dos, las dos cosas que ellos hacían en su ministerio. Y si usted mira, es exactamente lo que hizo Cristo. Cristo se ofreció a sí mismo como la ofrenda y Él fue... El sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo Y ahora vive haciendo esa segunda parte Ahora vive eternamente Dice el escritor de los hebreos en otro lugar Para interceder por nosotros Así que está sentado a la diestra de la majestad Pero su presencia allí hermanos Tiene implicaciones gloriosas y valiosísimas para nosotros De hecho si Cristo no estuviera allí en nuestro lugar usted y yo no podríamos perseverar aquí, no habría manera de que sin la intercesión de Cristo Usted y yo pudiéramos enfrentar este mundo caído, este mundo hostil al evangelio No habría forma, nos desanimaríamos ah, absolutamente y no nos podríamos levantar más Pero porque Cristo está allí sirviendo hermanos como nuestro sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo, en el del cielo. Entonces usted y yo podemos tener gracia, fortaleza y podemos tener a alguien que entiende y conoce de primera mano lo que usted y yo estamos atravesando. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo pero sin Pecado. Y por eso es que en Hebreos 7.25 dice que Él siempre vive ahora O vive eternamente para interceder por nosotros hermanos Y realmente es glorioso Jesús está sentado pero a veces uh, se le ha visto en la Biblia de pie Recuerdan Esteban el mártir, el primer mártir del Nuevo Testamento Vio a Jesús de pie cuando estaba muriendo Y Dios le dio esta visión del trono celestial Así que hay implicaciones de Jesús sentado hay implicaciones de Jesús de pie, lo que indica que está activo. Jesús está en un ministerio continuo como sacerdote de nuestra vida, como intercesor de nuestra vida y no solamente eso. Su presencia ante el Padre, su presencia, solamente su presencia, confiesa que nosotros somos de Dios. ¿Por qué? Él claramente lo dijo en Mateo 10, 32. Mateo 10.32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y por supuesto hermanos, nosotros no sabemos los misterios detrás de la intercesión de Cristo, no podemos saber los detalles, pero tampoco pensemos que Cristo está... Frenéticamente allí ¿Verdad? Porque usted sabe Los millones de cristianos Que tiene que haber En el planeta tierra No piense que Cristo Está en un frenesí allí ah, Su propia presencia Al lado del Padre Intercede En todo momento Por cada cristiano Entienda que estamos Hablando de Dios No estamos hablando De Buda No estamos hablando De, de, de Mahoma Estamos hablando Del único Dios verdadero el Que tiene la capacidad De saber todo De todos Y a la misma vez Entiéndalo si no vaya a pensar que Cristo tanto se repitiendo no, no el solo hecho de estar allí sentado en el lugar de cada uno y él ser Dios y ser la segunda persona de la Trinidad hace que Dios pueda compadecerse de todo lo que usted y yo estamos atravesando en todo momento en cada situación en tus mejores días en los días más oscuros de nuestra vida en tus días más santos y en los días menos santos Él está Intercediendo por nosotros, ya vimos algo que no es. Cristo no está frenéticamente allí, ¿verdad? sencillamente haciendo, parándose y sentándose todo el tiempo. Tampoco es que Cristo está convenciendo al Padre de que te ame. A veces se ha presentado ese cuadro: que Cristo está allí, está diciéndole, al Padre, oh, Padre es mi hijo, perdónale. No, no, no. El Padre y él son uno. La voluntad de Cristo no está contra la voluntad del Padre No es como que el Padre quisiera derramar su ira sobre ti Y Cristo lo convence No hermanos para eso fue que él envió a su Hijo a la Cruz del Calvario Para derramar su ira sobre su Hijo y no sobre ti, sobre mí No hay tal cosa como eso Son sencillamente cosas que se hacen en los sermones Para tratar de explicar una verdad Pero no explica ninguna verdad Es horrible hacer eso Porque Cristo y el Padre son uno la Trinidad, Dios Trino nos ama, Dios Trino nos ha salvado, Dios Trino está por nosotros Y si Dios por nosotros, ¿quién? Contra nosotros, Dios Trino nos ha perdonado Dios Trino nos quiere llevar al cielo a vivir con Él eternamente Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es, es glorioso entender que este sacrificio tampoco se vuelve a repetir Jamás se vuelve a repetir Con un solo sacrificio hizo perfectos a los que está santificando Dice el escritor de los hebreos ¿A qué, ¿Qué más implica esto en nuestra vida? A mí me, me consuela mucho saber que Cristo sentado a la diestra del Padre allí, solamente su presencia, solamente el estar allí en mi lugar, me anima a recordar el episodio de Lucas capítulo 23, cuando Jesús advierte a Pedro, Pedro, me han pedido tu vida para zarandearte como a trigo. Eso es una noticia impresionante. Me han pedido tu vida para zarandearte. Como a trigo Esto es obviamente una expresión muy hebrea zarandearte como a trigo Aquí diríamos Me han pedido tu vida para darte como pandereta de pentecostal O para darte una catimba Pedro Pero Yo he rogado por ti Que tu fe No falte Ahora mire, mire lo interesante de este verso Jesús está tan seguro Que su intercesión no va a fallar, porque Él es Dios. Que no va a fallar, que le dice a Pedro, y tú, una vez vuelto, o sea, tú una vez que te hayas arrepentido, ve y confirma a tus hermanos. ¿Qué le está diciendo Jesús? Pedro, tú vas a pasar un tiempo bien malo cuando me niegues a, 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 en poco tiempo, pero tranquilo, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez que ya vuelvas, confirma a tus hermanos, o sea Jesús no tenía duda que le iba a volver, ¿por qué? porque Él salvó a Pedro, Él te salvó a ti hermano y Él está rogando con su presencia solamente en el cielo, Él está rogando que en cualquier prueba, situación de tu vida, tu fe no falte, tu fe no va a faltar, no porque tú eres fuerte, porque miras a Cristo crucificado y resucitado y sentado a la diestra del Padre En un ministerio continuo ahora intercediendo por nosotros ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros mis hermanos? Bueno la primera que tenemos verdadera ayuda en nuestra necesidad Esto no es algo poético esto no es algo uh, simplemente simbólico, no hermanos, usted y yo tenemos verdadera ayuda en nuestras dificultades. Cuando usted está tentado, cuando te sientes abatido, cuando te sientes desanimado, entendamos que esto es real. Tengo que mirar a Cristo. Si estoy tentado, me debo volver a Jesús por la fuerza para vencer. Si estoy desanimado, debo dirigirme a Jesús para que me dé la fuerza para levantarme Si las pruebas me abruman Esos momentos donde los problemas son tantos Que uno se abruma Tengo que mirar a Él en busca de fortaleza Para perseverar Y no es que a lo mejor Él me la va a dar No hermanos, es que realmente Él está allí sentado Para darnos esa fuerza Estamos sin dirección, confundidos En medio de tantas situaciones en la vida Es claro que Cristo es nuestra Sabiduría, amados. Tenemos que mirar a Él por nuestra sabiduría. Cuando pecamos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo primero que viene a la mente de algunos creyentes cuando pecan? Bueno, mañana voy a orar media hora más y voy a leer más capítulos de la Biblia. Amén por eso. Bueno por eso. Pero eso no va a hacer nada con tu pecado. Porque lo que había que hacer con tu pecado, ya Cristo lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, sepa que abogado tenemos para con él, Padre, Jesús está sentado a la diestra del Padre. Su sola presencia allí es nuestra garantía de que aún en nuestros pecados tenemos la gracia del perdón y la gracia de perseverar en todas las cosas. ¿Qué más me dice ese ministerio continuo de Cristo? Que Él se asegura allí, hermanos. Tenerlo sentado allí es mi seguridad de que mi salvación nunca se va a romper. De que mi relación con Dios... Nunca se va a quebrantar Porque Romanos 8:34 34 en adelante ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros Por lo tanto, aquí está la implicación En el mismo Romanos 8 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Por qué yo puedo estar tan seguro? Porque Cristo una vez que murió en la cruz del Calvario Se sentó a la diestra de Dios en la majestad y allí vive para asegurarse que esto sea una realidad y Él no puede fallar, por lo tanto usted y yo podemos descansar en nuestra seguridad de salvación, amados. ¿Por qué? Porque Él hará que su pueblo persevere hasta el fin. Fíjate que es imposible para nosotros abrirnos camino al reino de Dios por nuestras obras. Eso es imposible. Pero también es imposible que nuestros pecados presentes nos hagan ser arrancados del reino de Dios, por lo tanto, demos gracias a Él por su gran misericordia. Punto número tres, amados. Punto número tres y final. Hemos visto el ministerio terminado de Jesús. Hemos visto el ministerio que continúa, y ahora vemos que el ministerio de Jesús se hace en la realidad celestial. Eso es lo que nos está presentando ahora en los versos siguientes el escritor. Cuando desde la parte B del verso 2 dice Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo Que levantó el Señor, mire la palabra verdadero tabernáculo Que levantó el Señor y no el hombre Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios Por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer Así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley Los cuales sirven a lo que es, mire bien Figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo Diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo Hermanos recordemos que el hilo conductor de este pasaje de estos versículos Es donde se lleva a cabo el ministerio de Cristo el ministerio de los levitas era en el tabernáculo que Dios diseñó pero construyeron los hombres para ser tipo y sombra de lo que venía. Así que los sacerdotes levitas en el tiempo que escribe el escritor de los hebreos, valga la redundancia, estaban todavía participando porque él lo pone en presente, lo que indica que el templo en Jerusalén no había sido destruido todavía, lo cual nos hace entonces poder calcular que la Carta de los Hebreos por lo menos sabemos que se escribió antes del año 70, año de nuestro Señor Jesucristo. Ah, por lo tanto, ese hilo conductor nos lleva a entender que el escritor está hablando en un contraste. Los levitas servían en la sombra, en lo que era figura, en lo que era un tipo, pero Cristo como ministro, como servidor, lo hace en el cielo, hermanos, en el verdadero tabernáculo de Dios. Tenemos nosotros un sacerdote a nuestro favor, intercediendo por nosotros todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos la gracia de comprender que el sacrificio ha sido hecho, Cristo está sentado a la diestra del Padre, por lo tanto, sin ese sacrificio nadie puede tener salvación, hermanos. No hay otro camino, no hay otra ruta, no hay otra manera. Nuestras obras no lo son. No podemos orar nuestro camino al cielo. No podemos ayunar nuestro camino al cielo. No podemos diezmar nuestro camino al cielo ni ofrendar nuestro camino al cielo. Nada de eso se puede hacer solamente poniendo la fe en Cristo. Todos los días de nuestra vida nuestra fe en Cristo. El antiguo pacto, amados, como le dije ahorita, tenía gloria. Y nosotros debemos entender que nuestro antiguo testamento en la Biblia es tan importante como lo es el nuevo. Porque el uno sin el otro estarían incompletos. Ustedes no tenemos media Biblia. Tenemos que ver las realidades ahora, el Nuevo Testamento, cómo estaban escondidas en el Nuevo, en tipos y sombras para entenderlo mejor. Eso es todo lo que el escritor de los hebreos está haciendo. Él está yendo a lo que ellos tenían. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos no tenían, estaba escribiendo en ese momento. Por lo tanto, él va al Antiguo Testamento y les muestra a Cristo el Evangelio en el Antiguo Testamento. Si usted todavía, mis amados, es de los que cree que la gracia y el evangelio son de la mitad de la Biblia para acá y que antes en el antiguo pacto no había gracia y no había evangelio, está equivocado. Necesita comprender el evangelio. El evangelio está desde el principio hasta el fin de la Biblia. En el Antiguo Testamento había evangelio. La gente se salvaba a través de la gracia y no de las obras. Ellos miraban al futuro, a Cristo. Nosotros miramos al pasado a Cristo quien dio su vida en la cruz del Calvario. Por lo tanto hay unas implicaciones sobre este ministerio. Que Cristo ya no hace en la sombra como los levitas. Lo hace en la realidad hermanos. En el cielo hay alguien intercediendo por nosotros. Cristo está allí intercediendo por nuestras vidas. Por lo tanto significa que lo que Él dijo sobre la iglesia, Él lo está cumpliendo. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Eso como pastor a mí me anima. ¿Por qué? Porque yo no estoy edificando la iglesia. Yo simplemente estoy como alguien que lidera un aspecto en una iglesia local. Cristo edifica la iglesia. Él Está salvando y añadiendo a la iglesia a todos los que han de ser salvos, todos los que él ha llamado, y eso nadie lo puede destruir. El diablo no puede destruirlo, los gobiernos no pueden destruirlo, ninguna. Situación social Podrá destruirlo Podrán perseguir Podrán tratar de destruir la iglesia Y siempre ha ocurrido lo mismo Mientras más persiguen a la iglesia Más la iglesia se multiplica Mientras más esparcen a la iglesia A cada lugar donde ella es esparcida Siguen predicando el evangelio Y más gente viene al conocimiento De la verdad Así fue que se extendió el evangelio Desde Jerusalén a todo el mundo Conocido Porque trataron de Desbaratar la iglesia y lo que hicieron fue que se esparciera el evangelio, la palabra de Dios por todas partes. Por lo tanto, lo otro que debemos confiar es que si Él edifica la iglesia, Él guarda la iglesia. Usted y yo somos la iglesia, no es un edificio, Él guarda la iglesia. Y eso debe traernos paz a nosotros, hasta en nuestro evangelismo. Cuando usted evangelice a alguien, no lo evangelice desde la perspectiva que usted está tratando a través de técnicas, de artificios, de su habilidad, de tratar de convencer a la persona. A ver si dice sí, acepto a Cristo. No, 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 no. Predíquele el evangelio. Muestre la realidad de su condición y la realidad del sacrificio de Cristo y deje que Dios Haga lo que Él hace. Dios es el que convierte a la gente. Y después de que los convierte, Él es el que los hace permanecer. Usted y yo no podemos hacer permanecer a nadie. Nosotros tenemos que cumplir los mandamientos que la Biblia nos da del uno al otro. Amarnos unos a los otros. Perdonarnos unos a los otros. Tolerarnos unos a los otros. orar los unos por los otros. Y todos los unos a los otros que hay en la Biblia. ¿Qué yo no puedo hacer? Yo no puedo... Hacer que tú perseveres. Quien hace eso es el Dios que te salvó y que tiene a Cristo en el tabernáculo celestial, en el verdadero. No porque el otro era falso, sino refiriéndose a que aquel era sombra. En el verdadero, intercediendo por ti, intercediendo por mí. O sea, yo soy responsable de mi hermano como hermano, pero no como salvador. Cristo es el único salvador. Y sabemos dónde está. Está sentado a la diestra del Padre y todas esas implicaciones gloriosas están en nuestra vida. Y hoy podemos tomar la cena, hermanos, con este entendimiento, con esta gracia.